0: běhy sportovců, Lukáš Krpálek. Přecevzetí. Ještě před Olympiádou jsem vyhlásil, že to bude můj poslední start v kategorii do 100 kg a že po Olympiádě půjdu výš. A tím, že se to podařilo, začala moje nová etapa. Jejím cílem je doplnit sbírku o zlato v kategoriích nad 100 kilo, tedy bez rozdílů váhy. Lukáš si přece vzal, že si dá po olympiádě nějaký čas pauzu. Alespoň půl roku, nebo možná i rok. Hlavně proto, že po vítězné olympiádě se na něj sesypalo hrozně moc nejrůznějších akcí. Uvědomoval si, že to období pro něj bude velice náročné a nemýlil se. Ovšem na takový nápor médií a okolí vůbec, kterému byl vystaven, nebyl zvyklý. A přílišná sláva a publicita ho brzy začala unavovat. Začal pocitovat, že ztrácí svobodu a přichází opotřebný komfort. Už asi po dvou měsících se vrátil zpátky k tréninkům a začal se připravovat na závody. V prosinci 2016 jsem vyhrál sportovce roku. A tehdy jsem si řekl, že to bude jedna z posledních akcí, které se zúčastním že se od té doby začnu zas připravovat na další roky kariéry. U vrcholového sportovce je nutná kázeň. Začátkem letna 2017 jsem odjel na první soustředění do zahraničí. Od té doby jsem se začal připravovat na svůj první start, který byl na konci února na Grand Prix v německém Düsseldorfu. Byl to můj první start v nejvyšší váhové kategorii a musím říct, že to pro mě bylo hodně náročné. Hned v prvním kole proti mě nastoupil nejtěžší zápasník, který v téhle váhové kategorii byl. Rumun Daniel Natea, který vážel něco kolem 180 kil. Seznamování se s královskou váhovou kategorií tak bylo hodně těžké. Pokaždé, když jsem na něj nastoupil, se celá hala začala smát. S Rumunem to totiž ani nehnulo. Nevěděl jsem, co s takovou horou hned dělat. Já byl vedle něj jako drobeček. Nakonec se mi ho ale přece jen podařilo udolat a porazit. Najednou byl zcela vyčerpaný. Opustili ho všechny síly. V závěru už nemohl ani vstávat, takže ke konci se mi ho podařilo hodit na vazary, chytnout a udržet. Bylo to pro mě něco zcela nového. Zajímavý zápas, na kterém jsem se naučil, jak se prát s takovými kolosy. Nakonec jsem na německém turnaji skončil pátý. Byl jsem jako Lukáš Krpálek na jednu stranu docela spokojen. Na stranu druhou, jako čerstvý olympijský vítěz, jsem tam stál bez medaile a to mě asi trochu mrzelo. Chuť jsem si ale spravil o dva měsíce později v Dubnu, dva týdny před mistrovstvím Evropy na Grand Prix v Turecké Antálii. Tam se mi už povedlo vyhrát. Po zlatu z Turecké Antálie následovalo mistrovství Evropy ve Varšavě. Nakonec obsadil hezké třetí místo. Znovu ukázal, že se s ním dá počítat i v této zlaté váhové kategorii. 2017 byl pro mne dalším příjemným rokem. Občas se objevilo nějaké to páté místo, ale tím, že se mi podařilo už na té Evropě získat bronz, následně vyhrát další Grand Prix v Číně, tím jsem opravdu ukázal, že se musí s mou maličkostí ve světové špičce počítat. V tom roce jsem se moc těšil na mistrovství světa v Budapešti, které se konalo koncem srpna. Bohužel jsem se měsíc před tím mistrovstvím zranil. Přetrhal jsem si vazy v Kotníku a tak jsem startovat nemohl. Když jsem se dal do kupy, tak jsem startoval na Grenzlimu v Tokiu. Bylo to vlastně téměř po půl roce. V Tokiu se mi povedlo skončit na druhém místě. Prohrál jsem až ve finále s Japoncem Ogavou. Prali jsme se celé čtyři minuty, plus 14 minut v prodloužení, takže na Žíněnce jsme byli skoro půl hodiny i s přerušováním. Tak zničený jsem do té doby snad ještě nikdy nebyl. Následující rok 2018 zahájil Lukáš opět poměrně úspěšně. V únoru získal bronzovou medaili na pařížském Grenzlemu. V březnu na Pražském světovém poháru byl taky třetí. Pak koncem Dubna startoval jako nasazená dvojka na mistrovství Evropy v izraelském Tel Avivu, kde se mu povedlo dobít další důležitou kariérní metu a vybojovat svůj první titul mistra Evropy v těžké váze nad 100 kg. A dostavila se odměna největší. 18. května 2018, necelý týden po mistrovství Evropy, se Lukášovi narodila dcera Mariana. Já odlítal do Izraele na mistrovství Evropy, to už bylo v těžké váze. Já si říkal, že vyhraju. Stihnu termín porodu a přinesu jí zlatou medaili do porodnice. V tom roce jsem skutečně to mistrovství Evropy, které se konalo v Izraeli, vyhrál. Jenže můj skvělý plán se po návratu z Izraele pokusila zhatit nemoc. Onemocněl jsem, měl jsem vysoké horečky čtyřicítky, nechtěl jsem nakazit mimino a maminku. Doktoři mě přesvědčili tím, že novorozenci mají tak obrovskou imunitu, že je téměř vyloučené, aby se nakazili. V nemocnici u porodu jsem tedy nakonec byl. Ovšem další věci, které jsem měl připravené jako překvapení pro příjezd manželky s malou Mariankou domů, už byly náročnější. Byl jsem doslova vyřízený. Tak tak jsem se dokázal postarat o Toníka. Ještě jsem volal klukům judistům, že jsem nemocný a že potřebuju prostě pomoc. Bylo to náročný, ale stálo to za to. A manželka, když viděla ty změny, tak štěstím brečela. Takže nakonec úspěch na všech frontách. Nejen krásná a zdravá dcerka, ale i moje motivace pro přechod do vyšší váhové kategorie a moje touha dosáhnout toho samého, co se mi povedlo ve stovce, slavili obrovský úspěch. Tak jsem si říkal, že je nakročeno. Jenže v září, kdy jsem startoval na mistrovství světa v Baku jako třetí nasazený, jsem to nakonec nezvládl zcela podle svých představ. V přípravě mě netrápila žádná zranění, ale po silové stránce jsem se necítil úplně v pořádku. Postoupil jsem do čtvrtfinále, ale tam jsem pohořel. Takticky jsem ten zápas s domácím Ušangim Kokaurim absolutně nezvládl. Na mistrovství světa jsem tak nakonec skončil na pátém místě. Nezbývalo zase nic jiného, než makat, makat a zase makat, abych světové medaile dosáhl. Proto všechna následující příprava směřovala pouze k jednomu jedinému turnaji, kterým bylo mistrovství světa v Tokiu. To pro nás, pro judisty, znamenalo mnoho. Právě protože se konalo v místě, kde se zrodilo judo, v Japonsku, v Tokijské svatyni, Budokan. Když se mi v Budokanu povedlo vyhrát, Vzít Japonci Hisa Yoshimu Harasavovi zlatou medaili a stal jsem se mistrem světa v královské kategorii, byl to pro mě další velký splněný sen. V říjnu Lukáš ještě startoval na Grenzlemu v Brazílii, kde získal bronz a tím i nakročil k tomu, že by se mohl stát na konci roku světovou jedničkou. Což se mu poturnají Masters, kde získal stříbro, povedlo. A koncem roku v prosinci jako mistr světa ve váze nad 100 kilogramů zcela zaslouženě vyhrál anketu sportovec roku 2019. Kdybychom měli rekapitulovat všechny Lukášovy úspěchy, byl by to velice dlouhý výčet. A tak alespoň za všechny nutno uvést to nejdůležitější. Fakt, že se doposud nikomu před Lukášem Krpálkem nepovedlo stát se olympijským vítězem a získat titul mistra světa v obou váhových kategoriích dosta i nad 100 kilogramů, je nesmazatelný a dělá ho zcela výjimečným. Lukáši se tak povedlo splnit si jeden velký sen za druhým. Pokořit ty nejvyšší mety, které měl vždy před sebou. Zároveň to pro něho byl pokaždé i nový impuls, a tolik potřebná motivace do budoucna. Pro dobývání met nových. Chtěl by získat další olympijské medaile, tentokrát v královské kategorii nad 100 kilogramů. Mám dobrý pocit z toho, že jsem zatím dosáhl všeho, čeho jsem dosáhnout chtěl, než jsem udělal změnu váhové kategorie. Jediný, co mi tak ještě chybí k tomu, abych skompletoval celou sbírku, je olympijský titul v královské váze nad 100 kilo. Rozhodně bych tak byl jediný na světě, kdo by takovou sbírku měl. I když už teď jsem jediný, kdo je mistr světa ve dvou různých vahách a olympijský vítěz a už jsem se do judistické historie zapsal. Jsem cílevědomý a ctižádostivý a chci po sobě zanechat nesmazatelnou stopu. Příběhy sportovců Lukáš Krpálek. Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Podcast Příběhy sportovců vznikl na základě knihy Lukáš Krpálek, cesta na Olymp. Napsal Martin Jaroš. Vydalo nakladatelství XYZ.